0: Maar over, over de natuur, het, is, we kunnen het, um, het moet niet gaan over natuurherstel. Daar zijn we, wij nee. denk ik wel mee eens. Maar wat voor natuur willen we? En dat hebben we eigenlijk
1: ja. met voedselbossen
0: ja. in de hand. Want we kunnen natuur maken dat prima natuurwaarde heeft uh, vergeleken met Natura 2000 gebieden waar we geld in stoppen. En waar, in plaats van geld erin te stoppen, komt er geld uit. Ja. Dus ja. Het, is, het is geen kostenpost meer. We kunnen ons landschap inrichten ja. naar, ons, naar ons eigen doel. Dit is.
2: Voedsel uit het bos met de Voedselboscast. Dan, uh, ja, dan uh, eventjes, uh, doen we even klappen. 1, 2, 3. Er zit een klein beetje tijdsverschil natuurlijk in die, uh, in die lijn. Zeker. Maar uh, nou, als iedereen ja, een beetje een lekker uh, relaxed bij zit en er klaar voor is, dan, uh, dan begin ik met, met het intro. Eerst is dat zo? Ja. Jij Marike? Ja,
1: ja helemaal goed.
2: Oké. Okay. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboscast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marike Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. Nou.
1: Ja, en dan hebben we deze keer iemand te gast... die het ook allemaal nog eens gaat meemaken. Uh, wat een de jager, daar zeiden we dat ook al bij. Ja. En uh, we, ja, we vinden het belangrijk om deze serie ook gewoon... jonge mensen in de podcast te hebben. Die, die helemaal aan het begin van hun carrière... met dit onderwerp beginnen. En ja, Nicolaas is daar zeker dus ook één van. Niet alleen omdat je jong bent, maar ook omdat hij echt, uh, er al heel erg mee bezig is.
2: Ja, um, ik denk de jongste uit de reeks podcast die we tot nu toe hebben gemaakt. Hm.
1: Ja, want hoe oud ben je? Precies. Als ik, vraag ik
0: ben 25, 25.
1: Ja, dan ben je de jongste. Ja, ja.
2: Maar dat maakt het ook wel weer interessant. Want ik vind het echt geweldig dat ook de jongere generatie... die hele voedselbosbeweging op aan het pakken is. En daar heb je natuurlijk ook weer gewoon een aantal pioniers in. Dus ook als jonge persoon, net afgestudeerd, kan je ook een pionier zijn. En dat hebben we nodig. Ja, tuurlijk. Hè, Dat we die beweging op gang zetten. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat een deel van ons gesprek... ook vandaag daar wel over zal gaan... Maar Nicolaas, je, uh, je bent natuurlijk ook zelf al bezig met een voedselbos. Ja. Niet alleen dat, je bent ook, uh, heb ik jou voorbij zien komen... op het Voedselbos Symposium. Samen met Stijn Heijs, met de rekentool, ja. uh, Met het berekenen van het geheel. En jij en Marieke hebben ook al een keertje samengewerkt. Klopt. Ja,
1: klopt. ja. 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 bij de Ja. ja. Nou, dat is ook goed om daar in de podcast over te hebben. Want dat is nog helemaal niet uh, te sprake gekomen. En dat is een heel mooi project geweest... dat we vorig jaar gedraaid hebben. Zeker. En... Uh waar uh, allerlei mensen ook heel veel aan kunnen hebben... als ze met hun voedsel los bezig zijn. Ja. Dus daar komen we vanzelf voor, ja. verwacht ja. ik. Ja.
2: En ik wil jou oh. vragen om lekker dicht in de microfoon te kruipen. Okay. Dat ja. ik jou uh, goed kan verstaan. Ik ben een beetje streng altijd met de audio. Maar daardoor is ook onze podcast gewoon goed te horen. Zeker, hè, te, zeker. Te... De
0: kwaliteit is altijd goed. Ja, ja,
2: dat, ja. Dat, uh, dat probeer ik zo te houden. Oké, okay. ik ga erop letten. Ja. Maar goed, jij bent dus uh, eigenlijk al best wel flink aan de weg aan, Timmer. Maar hoe zijn voedselbossen in jouw leven terechtgekomen? Kan je daar iets over zeggen?
0: Uh, voedselbossen kwamen in mijn leven, denk ik, ergens 2017. Toen ik uh, verveeld op een studentenkamer zat in Amsterdam. Ja, <laughs> ja dat, uh, dat was het vooral uh, uh, niet erg gecharmeerd van mijn studie. En toen... Uh, Wat was dat? was uh, studie natuurkunde. Natuurkunde. En, uh, toen ging ik uh, YouTube uh, video's kijken, wat dat betreft ook een uh, super platform natuurlijk. Heel veel informatie te vinden en uh, die algoritmes die werken soms wel prima in je voordeel. Als je filmpjes wilt vinden in een, uh, in een nieuwe richting natuurlijk. Ja. Dus daar heb ik heel veel geleerd en uh, toen iets serieus aan de slag gegaan met de boeken. Um, eigenlijk eerst uh, regenerative farming meer in het algemeen en, en homesteading in Amerika gevolgd. En toen langzamerhand, eigenlijk uit, uit pragmatisme... wat kan ik hier nou doen uh, in Nederland, in mijn eigen tuin bij wijze van spreken... Uh, met, met mijn handen in de aarde, dat wilde ik doen. Dus toen ben ik langzaam gekomen op iets... iets uh, wat, ik, wat ik kon doen. Dus toen kwam voedselbosbouw. Daarvan dacht ik ook uit al die systemen... dit is uh, de jackpot. Dit is eigenlijk het, het meest vitale, meest robuuste. Hier heb ik uh, het meeste vertrouwen in.
2: Maar goed, hoe, hoe, hoe bedenk je zoiets dan? Dat het de jackpot is? Want dan moet je toch al, al iets weten over voedselbossen. En,
0: uh, nou, ik, ik, of ik had... over systemen. Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld andere manieren van, uh, van grazen. Holistic grazing en dat soort dingen had ik al gevonden. Dus uh, ik was wel bezig met... Wat we zouden kunnen noemen alternatieve duurzame landbouwvormen. En toen eh, het, het eetbaar maken van een bosrand, want dat, dat snapte ik wel heel vroeg: is dat we, eh, we nemen een ecosysteem nemen, dat nemen we als model en dat maken we eetbaar. En ik dacht van: alle, eh, datzelfde doen we eigenlijk met een bosweide. Wat we met een voedselbos doen, dat lijkt mij het meest productieve en vitale ecosysteem. Ja.
1: Maar had je toen al een voedselbos gezien? Of was dit puur gebaseerd op dit, jij op je studentenkamer en youtube Ja, dit was, dit was,
0: toen was ik nog volledig geïsoleerd. Dus dat, precies. Ja. Ja. Alleen maar, ik had nog ja. geen voedselbos gezien. Ik had ze natuurlijk, uh, alle filmpjes van Wouter van Eck had ik wel gekeken. En nu zitten we samen, althans het moet nog uh, officieel worden, nu zitten we samen in het bestuur. Dus het is het, van de stichting Voedselbosbouw Nederland. Dus het is wel, het ja. is hard gegaan. Ja, uh, dat heb ik hem trouwens ook wel eens verteld dat ik al zijn filmpjes heb gekeken. Ja. Maar het duurde even en, en sterker nog, ik ging zelfs een voedselbos aanleggen voordat ik er een had uh, gezien. Dat was in, in, in Overloon, kreeg ik de kans om dat op een kleine hectare te doen in, op extreem droge zandgronden. En dat was heel toevallig op een paar honderd meter van waar Stijn Heijs woont. Dus toen Is dat bij uh, Jan Willem? Van Bentham. van Bentham. Die ken ik nog niet persoonlijk. Hij was er laatst wel bij de Community of Practice dag... maar die zit ook in overloon, heb ik begrepen. Ja, ja. En, maar ja. Daar,
2: daar heeft het niks ja. mee te maken.
0: Het, het zou, ik weet niet precies waar zijn project zit. Het zou kunnen dat het ook in de. Nou ja, ook weer op een paar honderd meter.
2: Daar. Nou ja, misschien niet een paar honderd meter. Maar.
0: Nee, daarom. Ik zat echt. Uh, hè, als als zoals de vogel vliegt op, op 400 meter van uh, waar Steinhuis woont. Oh
2: ja. Ja.
1: Maar ja. ja. dat heb je toen helpen aanleggen. En dat was jouw allereerste ervaring met een voedselbos in de werkelijkheid? Ja,
0: nee, dat was, dat was mijn, eigen, mijn eigen projectje. Ik heb daar vooral zelf lopen zwoegen ja. en, uh, en aanplanten en uh, een ontwerpje gemaakt inderdaad. En toen kwam de kans uh, vanuit het Groen Brabant om uh, een inschrijving te doen voor een perceel dat al bestemd was als voedselbos. En dat was uh, 6,3 hectare in Baarden-Nassau. Ja, dan zitten we in 2020.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wel, mag ik even zomaar zeggen, ik vind dat wel les hebben. Ik bedoel, je bent natuurkundestudent, student, je, je, je kijkt wat video's, je denkt, nou, dat gaat het wel lukken, zo voedselbos. Is dat typisch voor jou? Doe je dat altijd zo?
0: Mm, misschien een beetje, ja. Ik ben, ben denk ik vrij eigenwijs, ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
1: Je denkt, als ik het snap, dan kan ik het.
0: Ja, ja. Althans, ja. niet, dat, dat is niet uh, hoe, ik, hoe ik er bewust mee omga, maar wel uh, inderdaad het vertrouwen hebben als dat intuïtief uh, klopt aan alle ja. kanten.
1: En wat moet er dan in jouw hoofd gebeuren? Want jij zei het is de jackpot. Ik denk dat ik het wel een beetje ga zetten, ik ben zelf ook wel een beetje zo. Je moet een soort, alle vragen moeten, alle dots moeten bij elkaar komen in... in eh, bij een ontwerp of bij een idee of een systeem ja. werkt het een beetje zo bij jou? Ja,
0: precies. Dus zowel ecologisch... Ik maak ook, ook in mijn, mijn scriptie nu, uh, Universiteit Utrecht... Um, maak ik ook deze uh, categorisatie. Dus tussen de economische kant en de ecologische kant. Er is natuurlijk veel overlap, maar een voedselbos dat ecologisch integer is... en ook nog eens economisch haalbaar, rendabel te maken is... ja, dat, dat noem ik de jackpot.
1: Ja. Want dan, ja. dan heb je het gevoel van, nou, dan ben je dus uh, uh, aan het stoppen met het kapotmaken van de biodiversiteit. Je bent aan het, aan water aan het opslaan, CO2 aan het opslaan, al die dingen. Hm. En dat had jij dus theoretisch na het kijken van die filmpjes zo bedacht. En, en jouw eerste voedselbos, hoe zag dat eruit? Daar heb je vast fouten gemaakt, kan niet anders. Maar uh, of, of had je het, als je het nu terugdenkt, denk ik, ik had het gelijk helemaal goed.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Het, het was een, een bodem... Ja, jullie, jullie kennen die bodems wel extreem arm ja. en, en toplaag van, van zwarte grond van maximaal vijf centimeter. Ja, een naaldbos? Het naald, was het naaldbos? Het was een naaldbos, maar nog erger. De, de kruilag was er eerst eruit gekapt. En toen natuurlijk nog de helft van wat er overbleef is vervolgens omgewaaid. Dus de zon die bakte er ook nog eens vol. Oh ja, ja.
2: en, en ja, uh, dat zijn dus eigenlijk de meest uh, arme omstandigheden die je ja. me voorstelt. Ja. Dus de meest rottige omstandigheden, want je houdt geen water vast.
0: Ja. Ja. Er zijn
2: geen nutriënten. Maar hoe heb je dat dan een beetje... Is het aan de praat? Dat is misschien wel de vraag. Werkt het?
0: Ja, althans um, een merendeel heeft het overleefd. Daar was ik heel erg blij mee. En ik heb ingezet op uh, zelfs een beetje compost mixen in de bodem. En vervolgens een hele dikke laag houtsnippers. En ja. dat, uh, dat heeft wel heel veel goeds gedaan, denk ik. Ja. Ja. En we hebben nog een, een poel gegraven, dus als je door die bossen loopt en je komt daar, dan, dan merk je wel dat hier een stuk meer leven zit. Ja,
2: en ja, die pool ja. heb je, hoe, hoe vang je dat water op met, met land? Ja, dat water, is, grond, of dat met is grondwater. Nemen.
0: Het zit gelukkig oh. niet zo diep. Het zit vanaf uh, meter 20, 30. En dan okay. zakt het wel tot, tot twee, ja. Ja.
2: ja. ja, dat is in ieder geval dat is een voordeel,
0: ja. Ja, dat is zeker een voordeel. Ja. ja. Ja, nee, het, het, wat ik anders had gedaan is, is misschien een paar jaar wachten... met aanplanten van productieve soorten en, en meer ja. bosplantsoen aanplanten... om die bodem in betere staat te krijgen. Dat was beter geweest.
1: Ja, dat is echt het inzicht van, van, van iedereen die nu begint.
0: Dat is ook een nieuw inzicht, hè? dat we nu ja. veel meer wijkers aanplanten dan eerst. Dat begint ja. nu steeds op ja. te komen. Ja.
2: Nou, heb jij het uh, voedselbos van uh, Martijn Aalbrecht uh, gezien?
0: Nee, helaas.
2: Ja, dat is natuurlijk dan ook wel interessant om te zien... omdat hij daar al nou ja, meer dan tien jaar bezig is met nou, een beetje vergelijkbaar, en ja. helemaal gelijk maar uh, en hij ja hij is wat, wat wat mij betreft was het een ontdekking voor ons heel erg drie jaar geleden of ik noem maar even denk drie jaar geleden omdat hij uh, net als wouter eigenlijk een enorme encyclopedie is dus dat was een cadeautje om hem te leren kennen en ook dus omdat hij die kennis heeft vanuit die arme omstandigheden ja. Wat, uh, ja, wat voor een deel in Nederland natuurlijk overal wel uh, het geval is. Hè, dat die omstandigheden. Ik kan zeggen: Nederland is een nat land. We mm. hebben mm. eigenlijk over het. Ja, als je het als je water het water zo laat, dan, dan zitten we in een moeras. Mm -hmm. hè, op veel plekken. Uh, maar waar we niet in een moeras zitten, dan zit je natuurlijk eigenlijk op die zandgronden. Ja. En uh, daar moet je die omstandigheden nog voor elkaar zien te krijgen. En hij heeft dat gedaan. Ja. Dus dat is natuurlijk super interessant mm. voor al die mensen die daarmee bezig zijn. Zeker. Uh, maar ja. even, um, dat, dat brengt mij toe naar mijn vraag: van toen je daarmee begon. Um, had je toen al zo'n ja, idee van de bodem? Had je al, wat, wat was jouw idee van de bodem?
0: Mm, nou, ik, ik, had, ik zeg wel eens, ik, ik heb het geluk gehad dat, um, dat, dat ik niet. Um, ja, dat mijn ouders geen boer waren in de zin. Dus dat ik, ik kon redelijk vers mijn. Uh, mijn gedachten over, over landbouw vormen. Dus het is niet zo dat wij helemaal niks met landbouw te maken uh, hebben gehad. Mijn, mijn vader is landbouwattaché geweest en mijn ouders hebben ook, hebben ook allebei Wageningen Wat gedaan. Landbouwattaché is dan? Landbouw als je op een ambassade vooral uh, de landbouwportefeuille beheert. Ah. Ja, dus vandaar dat we ook uh, in het buitenland hebben gewoond, in Kroatië, uh, daarna Egypte. Dus het, het, wa, het was bij ons wel een thema, maar we zaten niet met onze handen in de aarde. Dus. Um, toen ik mij daarin begon te verdiepen... toen realiseerde ik weer wat al die systemen... die, die nieuwe duurzame landbouwpraktijken gemeen hebben is allemaal... zijn allemaal gefixeerd op de bodem eigenlijk. De bodem eerst en dan de bovengrondse groei. Ja. ja.
2: Maar heb jij die projecten toen waar je vader bij betrokken was... neem ik aan dat hij daar dus mee bezig was? Heb je nee, daar... nee
0: niet, zo, niet zozeer daarvan. Maar ik wilde alleen zeggen... Dat, dus uh, landbouw was wel zeker een thema bij ons thuis. Ja. Alleen, uh, ik had er nooit over nagedacht om boer te worden, nee.
2: Nee, maar Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ben je dan in Kroatië? Uh, heb je daar met je vader rondgelopen bij de boerderijen? Uh, heb je daar in Egypte rondgelopen?
0: Wel eens. Ja, niet, niet, niet zozeer de, de boerderijen, maar ook alle bedrijfsvormen die daar omheen komt. Hè? Dus ook de, de afnemers, de verwerking. Ja. Dat, dat is wel het niveau waar je op moet denken in plaats van op, alleen op boerderijniveau. Maar ja, zeker. Ja. ja,
1: Interessant. Ja. Je hebt een hele internationale jeugd gehad dus.
0: Ja, een klein beetje. Ik bedoel, wij hebben mensen gekend in het buitenland... die, die nog veel internationaler waren. Dat waren mensen van, van mijn leeftijd. Uh, Tieners die nog nooit in Nederland hadden gewoond. Zo was het voor ons absoluut niet. Ja. Ik heb daartussen gewoon nee, nee. Uh, voor lange periodes in Nederland gewoond.
1: Ja. Je, je vader kwam niet uit het diplomaatklasje, zeg maar. Het was echt uit... Niet
0: het klasje. Hij is wel uh, diplomaat. Ja. ja, dat wel. Ja.
1: Ja. Interessant. Hm. En dan krijg je ook toch automatisch er was bredere blik bij.
0: Ja, precies. Over... Ja. 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 Dus ik was, ik was ook veel, veel bezig met plantjes, uh, dingen, potjes stoppen, kijken of het uitkomt. Dat vond ik altijd een, altijd een magisch proces, hoe dat, hoe dat zomaar groeit. En eigenlijk van, van bovenaf, uh, in, in die studentenkamer, las ik ook veel over klimaatverandering. Dus eigenlijk die, die interesse in, in planten vanuit de onderkant en meer de grote beleidsthema's, dat kwam voor mij samen in het Voedselbos. Ja. ja.
1: Maar je voelde dus dat dat natuurkunde niet helemaal jouw uh, ding <laughs> ging worden. En je bent je voedselbos in Overloon begonnen en het leeft nog. Ben je nog steeds natuurkunde gaan afmaken? Of, of ben je uiteindelijk overgestapt op een andere studie? Hoe is dat verder gegaan?
0: Ik heb mijn bachelor natuurkunde afgemaakt. En toen heb ik dus een, een jaar genomen... Uh, waarin ik vooral dat najaar en die winter veel bezig was met dat voedselbos... En toen ben ik daarna begonnen met het plan schrijven voor Barla-Nassau. En uh, ben ik aan een studie begonnen in Utrecht. Sustainable Development.
2: Ja, want je hebt dus nu een, uh, een plek in Barla-Nassau. Mm
0: -hmm. Waar jij mee aan het slag. Paradijsje. Ja. ja, is dat jouw paradijsje? Ja,
2: zeker. Ja, <laughs> ja dat is zo mooi, hè? Van deze ja. Ja, uh, voedselbosbeweging. Dat we allemaal die mooie paradijsjes ja. aan het maken zijn. Maar hoe ver is dat paradijsje van jou?
0: Dat paradijsje is nog pril en heel jong. Echt in een babyfase. Uh, we hebben... ...iets hoger aangeplant waardoor het wel boven het gras uitkomt. Maar het is, het is nu het derde jaar zonder koeien, dus het is 15 jaar weide geweest. Ja. En wij hebben het één jaar mochten we daar niet op, dus toen, toen heeft het verwilderd. En nu hebben we voor de tweede keer aangeplant, dus we zijn heel jong. Ja. Ja. Er staat een mooie houtwal omheen en we hebben nog een houtwal eh, dwars over, uh, over het perceel... ...die het in twee deelt. Um, en we hebben een, uh, een laag gedeelte waar op 6000 of 8000 vierkante meter staat er water. Ja. En dat zakt natuurlijk in de, in de zomer anderhalve meter weg. Ja. Maar dat is ongeveer een beschrijving. Ja.
2: ja, wat voor een bodem is het?
0: Uh, zand, zwak-lemig.
2: Zwak-lemig? Ja. Ja, oh, dat ja. is op zich wel een goed, goed ja. uitgangspunt. Hè? Ja,
0: nee, ik en ik ben er tevreden mee. Ja. We gaan er niet meer weg. Nee. Nee. <laughs> ja, mooi. Maar en, en met wie doe je dat? Uh, vooral mijn vriendin Marcia. Ja. Ah ja. Ja.
1: En niet met heel veel vrijwilligers en zo. Of je doet het gewoon langzaam zelf. Een ja. beetje homestead-stijl, toch?
0: Ja, ja. En ja. Dat, dat moet iedereen, denk ik, maar liggen. Um, ik ken ook veel projecten inderdaad die, dat, die inmiddels een kerngroep hebben. Met, misschien is dat wel uh, de meerderheid zelfs die dat heeft. Ja. Maar dat, dat heeft ons nooit uh, heel erg gelegen. Nee.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk wel het idee. Hè? Ik bedoel, voor, voor twee mensen. Mijn vriendin uh, die werkt gewoon fulltime. Dus uh, als zou ik het in mijn eentje doen of met z'n tweeën... zijn we gewoon met veel te weinig. Hè? Dus daar, daar gaan wel mensen bij komen uiteindelijk. Ja, ja.
1: maar waar niet. Ja, jullie willen daar vlakbij gaan wonen... Mm. en daar op dag ook je inkomen uit gaan halen.
0: Zeker, dat, dat is ons doel, ja, absoluut.
1: Ja, echt boer worden.
0: Ja, precies. Ja. Op ja. die manier kun, ja. je, kun, je, kun je boer worden... En, en uh, een mooi kastanjebrood op de plank leggen. Ja, ja, ja.
1: ja een mooi kastanjebrood op de plank. <laughs> ja. Ik vind het echt heel goed gezegd. Nou, ben ik. Vorig jaar rond deze tijd, dan heb je dan altijd dat je dan in één keer daar ook nu weer even aan denkt. Hè? Ik weet niet of anderen dat ook zo hebben, maar als het dan nu juli is, dan denk ik af en toe ook even terug aan vorig jaar juli. Nou, toen heb ik bij de, in Wageningen op een avond uh, voor alumni-studenten van Wageningen wat uh, mogen vertellen over voedselbossen. En dat waren alumni net afgestudeerd, tot mensen die al met pensioen waren, zeg maar. Zo'n brede groep was dat. En uh, nou, de meeste sprekers gingen vooral over de problemen in de landbouw... en ik en nog een andere spreker gingen vooral over hoopvolle initiatieven in de landbouw. Ik, dus voedselbos, wat ze konden Wouter van Eck niet krijgen. Nou ja, het goed... Dat ben ik er. En het andere was overdrijven de tuinen in water. Ook heel leuk initiatief. En uh, toen gingen we daarna uit elkaar in werkgroepjes. En dan uh, nou, kon iedereen aansluiten bij een van die sprekers om een werkgroepje te uh, vormen. En het was heel grappig. Die man met zijn tuinen en ik met mijn voedselbossen. Alle jonge mensen waren naar ons gegaan. Niet één oud persoon was aan ons gegaan. Alle jonge mensen waren aan ons gegaan. En de oudere mensen gingen allemaal naar die problemen... en de stikstof en de huidige boerderijen. <laughs> nee. en, en, en dat alleen al vond ik echt fantastisch dat dat zo gebeurde. Maar toen zaten al die jonge mensen bij mij. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil met mijn punt, vraag... Uh, en toen zei een meisje naast me van... ja, ik denk erover om maar er geen kinderen te krijgen. Ik ben zo somber over de toekomst. En toen zei een ander... ja, dat heb ik nou ook. En het, echt, ik, 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 de energie zakte echt helemaal in elkaar. En een, een derde, die werkte bij Agi-Firm, die zei, ja, ik weet niet of ik hier wel kan blijven werken. Nou, enzovoort. Um, dat verhoor ik bij jou helemaal niet, die... die klimaatpessimisme of die depressieve houding die je blijkbaar toch bij veel jongeren aantreft heb jij dat ook of zie je dat bij anderen
0: uh, ja dank je ja de, ik vind jullie podcast wel goed jullie stellen denk ik hele, hele mooie vragen en um, ik denk dat je de, het, het milieu of in ieder geval um, het gedachtegoed van mijn generatie redelijk goed zo hebt beschreven ja. Ja.
1: ja heftig hè. ja, Is ja ook extreem
0: heftig dat vind ik ook ja ja. ja.
1: ja. Dit waren dus hoogopgeleide jongeren net van Wageningen... die aan hun carrière aan het beginnen waren... en zich eigenlijk afvroegen wat ben ik in godsdomme aan het doen.
0: Ja, en vooral dat wat je zegt over geen kinderen willen hebben. En, ja. Um, dat, dat, daar zit zeker een, uh, ja, ik wilde zeggen anti-humanistisch... dat weet ik niet, dat is denk ik te sterk uitgedrukt... maar wel, laten we het zo zeggen, een, een zeer diepe teleurstelling... met de menselijkheid die ik grotendeels onterecht vind... als ik eerlijk ben, ja.
1: Ik ook. Ja. De, laat, laten we er eens iets over zeggen. Ja. Want uh, er zit ergens ook een soort gemak in. In het te puur negatief bekijken van dingen. Je, ik zelf doe ook dit omdat ik het als het antidepressief zie. Van nou ja, je kan toch beter aan een mooie nieuwe wereld gaan werken... in plaats van somber gaan blijven zijn. Jij, jij bent gewoon aan de gang. Ja. Inspireer jij medestudenten of vrienden om, om, om ook dit soort dingen te gaan doen? Of?
0: Mm, niet, niet dat ik weet. Ik weet niet of ik ze direct inspireer. Ze vinden het wel allemaal interessant. Ze zijn, mijn vrienden zijn over het algemeen zeer nieuwsgierig. Ja, ja. dat wel. Ik, ik heb trouwens een voorbeeld precies in jouw lijn. Wij moesten voor één opdracht in Utrecht moesten we uh, feedback loops moesten we een, uh, iets over schrijven... En, Inderdaad, wij waren volgens mij het enige groepje van misschien 15 of een kleine 20... die een positieve feedbackloop had beschreven. Namelijk van bomen ja. aanplanten. Hoe dat die weer de bodem beter maakt en ja. een beter microklimaat. En de rest had natuurlijk allemaal de bekende uh, permafrost dat smelt. Of uh, ijskappen die wegsmelten. Of uh, noem maar op, uh, 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 ja. oceaanverzuring, uh, dat soort dingen. Ja. Negatieve feedbackloops. Ja ja. 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 ja, ja.
1: Dat is... Uh, dat lijkt heel goed. Dan lijkt het alsof je heel goed bezig bent met het klimaat. Ja, ja. Maar het stopt, het, het gaat niet verder. Het, het, je kan het geen water geven. Het is, ja, misschien, dan ben je klaar met denken, ja, misschien, tot, misschien zit, Het gaat mis. Ja,
0: en je noemde gemak. Misschien zit het gemak erin dat het inderdaad makkelijker is... om, om dat te beschrijven hoe slecht het gaat dan... Daar, daar echt misschien wel een compromis te sluiten met, met de duiven... om te zorgen dat het beter kan gaan. Hè? Om met mensen te praten waar je het niet mee eens bent... om, om van gedachten te doen veranderen. Hè? Die, het kan soms een beetje verslavend zijn van hoe slecht het gaat. Ja. En vaak zijn er mensen die totaal met je oneens zijn... en die misschien zeggen het gaat helemaal niet slecht... of um, dit zijn oplossingen... En, nou ja, daar kan je dan mee gaan praten. Maar dat is moeilijk.
1: Of je bent met complete gekkigheid bezig. Ja. Ik kan me voorstellen dat jouw buren denken... nou, dat is complete gekkigheid wat hij aan het doen is.
0: Ja. Dat zullen ze ook denken, maar we zijn wel in gesprek. En Juist. nieuwsgierigheid verbindt ons. Ja. Nou, dat is fijn om ja. te
1: horen. Dus jouw buren zijn positief. Ja,
0: nou, ik bedoel... Um, we zijn gelukkig eerlijk genoeg met elkaar... Dat ze, dat ze ook eerlijk zeggen dat ze twijfels hebben... dat ik, dat, dat dat rendabel, dat ik het rendabel kan maken. Tuurlijk. Ja. Maar dat is niet erg, dan hebben we daar een leuk gesprek over. En ik ben dan niet zo eerlijk, I guess, dat ik denk dat, dat dat akkerbouwsysteem... voor altijd rendabel zal blijven, dat heb ik nog niet gezegd. Nee, um,
1: dat zeg je nu. Maar, nee, dat zeg ik nu inderdaad, ja.
0: Um, maar ja, we, zijn daar, uh, we kunnen het goed met elkaar vinden, ja. Ja.
1: Dus om jou heen is veel akkerbouw of, oh ja, of gewoon standaard. koeien, koeien ja. met... Uh, ja. ja, ik
0: heb jagers in één hoek en de rest is allemaal uh, inderdaad uh, aardappel, mais, suikerbiet. Ja.
2: Wat ik een hele mooie term vind en dat is uh, in het Engels skin in the game. Hm. Op een bepaalde manier uh, vind ik het heel mooi dat jij op jouw leeftijd al in actie bent gekomen. Door niet alleen maar erover te praten, maar je bent je huidduur aan het verkopen. Je bent dan gewoon erin gaan staan, je bent in de actiestand gaan zitten. Um, als jij um, kijkt om je heen... in hoeverre is jouw generatie toe aan het stappen nemen? Zie jij dat om je heen? Of, en als dat niet zo is, wat voor een oproep zou jij dan willen doen? Want in deze podcast kan je natuurlijk ook een oproep doen. Ja. Hoe zou die dan klinken?
0: Ik, uh, ik weet niet of ik een oproep zal doen, maar um, ik ben het met je eens dat... Um... Inderdaad, er is veel, veel uh, discussie en veel aandacht gaat uit naar, naar hoe slecht het allemaal gaat. En, en misschien zou dit op een oproep lijken. Ik was, toen ik hiermee begon met voedselbosbouw was ik inderdaad pessimistischer dan ik nu ben. En dat zeg ik ook wel eens tegen mensen. Zodra ik dit ging doen, werd ik eigenlijk steeds positiever. En dat misschien voor mensen die daar echt, wat ze dan noemen, klimaat-anxiety hebben of wat dan ook. Um, dat, zonder dat te bagatelliseren hoor... Um, als je inderdaad daar echt iets aan gaat doen... en je bent bezig met een oplossing... in ieder geval voor mij heeft dat extreem veel geholpen. Ik bedoel, het is niet zo dat ik me geen zorgen meer maak. Maar zeker niet uh, zo pessimistisch als ik was. Nee. Ja. Dus dat is wel een goede oproep, denk ik. Ja, ja. ja.
2: ja.
1: Kan jij ook zeggen waarom je optimistischer werd? Gewoon door het doen, maar zijn er nog meer redenen?
0: Um, nou, door, door het doen, ja. Ja, door het, ja. Door te zien hoe snel het terugkomt, dat. En... Um, ja, misschien, misschien is het ook een deel van, um, van die anxiety, van, van die depressie... is dat het erger wordt als je ook misschien ergens weet... dat, ik, dat je het niet veel aan helpt door het te benoemen. He? Dat dat zijn limieten heeft, ja. dat dat het erger maakt. Dat kan ik ja. me voorstellen. Het, het
1: stopt, ja, het ja. is een stoppend probleem. Ja. Ja. Dat zei ik ook toen tegen die jongeren. Ik zei, okay, je zit hartstikke depressief... maar je bent wel bij het hoekje los te komen zitten. Ja. Ik denk, je, je bent dus toch nieuwsgierig... naar iets wat een oplossing kan zijn. En toen wist ik het onderwerp wel weer te draaien. Mm -hmm.
2: uh, ja. Nou ja, um, als je aan mij vraagt... er zit meer heelheid in dat verhaal... als je ook in actie komt. Want ja. je komt niet alleen maar alleen in actie... je doet dat ook met anderen. Dus je hebt veel meer... Hoofd, handen, hart in balans. Hé, anders dan zit je gewoon in je hoofd en heb je het erover... en dan lees je erover en dan zit je als een soort ja, wezen... wat helemaal in zijn hoofd, haar hoofd uh, bezig is met ja. het uh, probleem. Ja. Op het moment dat je iets gaat doen en met anderen iets gaat doen... jij met je vriendin, maar ja, er zijn natuurlijk ongetwijfeld ook anderen... die daar nog uh, bij betrokken zijn. Uh, je komt eigenlijk in een nieuw verhaal terecht... dat ja. je gewoon aan het creëren bent. Ja. ja, precies. En dat kan heel vervullend zijn... Ja. Ja,
0: goed gezegd.
1: Wat die mensen tegen mij zeiden... en wat ik dus nu ook even namens hen zeg... van ja, uh, maar uh, ik, ik, ik moet kunnen wonen... ik moet mijn huur kunnen betalen... ik moet, ja. ik moet de arbeidsmarkt op nu... Uh, ik heb niet voor niets twee masters gedaan. Misschien ga ik dan toch wel voor mijn derde... in plaats van toch echt aan de arbeidsmarkt beginnen. Dat is ook iets wat je zo vaak uh, <laughs> ja, ziet. Ja. <laughs> maar het uh, een soort angst. Hè? Een soort angst om, uh, om te springen.
0: Angst voor uh, commitment, denk ik ook. Ja, ja Skin in zeker. The game. Ja, ja. Precies. Ja, ja, skin in de game, ja. kom je toch weer terug. Ja, ja. Maar dat, dat, dat weet ik dus niet of dat heel veel met uh, bijvoorbeeld klimaatproblematiek te maken heeft. Misschien is dat nee, meer ja. inderdaad, uh, hangt het ermee samen, maar heeft het een andere oorzaak? Ja,
1: ja er hm. is nooit zoveel behoefte aan mensen op de arbeidsmarkt geweest. En, ja. en, en heel veel jongeren vinden het heel angstig om echt te betreden, ja. uh, om echt de, die omslag te maken van student naar. Ja, ja, nee, naar... want
0: je moet altijd vrij kunnen blijven en, en bla bla bla. Ja.
1: Ja. Ben je nou ergens ook gewoon een baan? Je bent nog steeds aan het studeren, hoor ik een beetje. Ja. En, en, ja. Dus jij bent eigenlijk gewoon een zij terwijl je nog aan het studeren bent, al met je voedselbos begonnen. En, mm. ja, de, waar leef jij van?
0: Uh, dus, precies, ik, heb, ik, ik doe wel advieswerk en dat gaat de goede kant op. Ik ben heel erg blij met, met dat het redelijk snel is gegaan. Ik had altijd voor mezelf verwacht, nou, dat het zal nog wel even duren... voordat. Dat je mensen je, je gaan betalen voor advies, maar je bent al snel uh, een oog in, uh, in het land der blinden, um, dus ik, ik hoop dat als ik straks klaar ben in september dat ik dat door kan zetten. Ja, en ik ja, ja. leef nu dus ook nog deels als student. Het is een beetje een spagaat die ik maak. ja, ja.
1: Nou, dus je laat ook eigenlijk zien dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om zo'n sprong te maken.
0: Nee, maar je moet dus wel inderdaad, uh, ja, je, je moet een ja. Ik weet het niet. Je moet uh, genuanceerd zijn en dan, en dan skin in the game en ergens voor gaan. En, en bereid zijn om, uh, om, om, om je, jezelf ergens mee te verbinden en voor altijd. Ja, dat, dat is mijn. Ge uh, bijvoorbeeld, het hoeft niet zo extreem te zijn. Maar dat is denk ik iets wat mijn generatie helemaal niet meer uh, leert of, of, of noodzakelijk acht. Ja. Of
1: eng vindt. Ja, het ja. Ja, is wel goed dat we dit gesprek een keer hebben. Want ik, ik zie het. Ik begeleid best wel wat jongeren ja. en dit is toch wel een patroon wat ik overal Zeker, zie ja. die, die angst om echt te gaan beginnen ja, uh, ja. ja. het zou ook wel met social media en een soort perfectionisme en allemaal van dat soort mm -hmm. dingen te maken hebben mm -hmm. maar dat is niet het onderwerp van deze podcast nee nee maar je vroeg je
0: vroeg <laughs> inderdaad ja wat, wat 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 acht ik redelijk voor mijn generatie ja, dat dat zijn wel problemen die ik als serieuze obstakels zie dus uh, ja. Ik kan zeker naar een aantal leeftijdsgenoten wijzen. Um, een Mark Venner, een, uh, Laura Nieboer, een Lubos Land. Ja, dat zijn mijn leeftijdsgenoten die, die doen dit ook. Er dus, dus ja. zijn er wel een aantal.
2: Sascha Brons.
0: Ja, ja.
2: ja nee, de, we zijn... Ja, jullie zijn bezig. Hè? Ja. Dat, is, uh, dat is al heel mooi.
1: En dan gaat het inspireren. Hè? Dan, dan op een gegeven moment dan zien mensen een voorbeeld en van hun leeftijd, van hun kleur, van hun geslacht. Weet je dat? dat. Mm -hmm. En dan, uh, dan gaat het wel rollen, ja. hoop ik. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, en we hebben meer boeren nodig, dus dat zou heel fijn zijn. <laughs> ja.
1: ja, we ja. hebben meer boeren nodig. Ja. Dat ja. ben jij ook van Zeker. mening. Zeker,
0: ja. Ja. Ja.
2: Nee, maar we hebben veel meer boeren nodig. Ik, ik, ik verbaas me altijd dat we nog steeds in zo'n discussie zitten... dat als je een, een, in een transitie zit met elkaar... en gaat kijken naar een, een samenleving die goed functioneert... Dan uh, is het bijna één op één, eigenlijk misschien met uh, een beetje gelijk aan jou aha, hè, voedselbossen, uh, hoe noemde je het ook alweer? Het is jouw uh, magic bullet. Wat is het ook? Alweer? Ik zei jackpot, maar jackpot, jackpot. Dat gebruik
0: ik eigenlijk niet zo vaak. Nee, ik maar ik vind ja. het wel mooi. Ik, <laughs> ik vind het wel mooi eigenlijk.
2: Um, eh, dat eh, wat we hebben gedaan is iedereen uit, de, uit ons land jagen. Ze zijn allemaal opgehokt in, mm. die, in die steden. Het is toch zo vanzelfsprekend dat er meer mensen... in het buitengebied moeten gaan wonen en werken... en, en voedsel produceren en, en ja, zijn.
0: Klopt. En tegelijkertijd is de trend volgens mij, uh, zover ik weet... is nog steeds andersom. Is van platteland naar de stad. Zo dus we dus hebben we het ook is... geleerd met aardrijkskunde. Ja, ja. Nou, de... zeker, zeker mondiaal is dat zo. Maar volgens mij ook in Nederland, ja. Ja? Ja.
1: ja. Ja. Mondiaal is het nog steeds de trend. Ja. In Nederland vraag ik het me af, maar Nederland is misschien ook wel een grote ja. stad aan het worden langzamerhand. Ja. Dus Nederland telt wat dat betreft niet echt. Ja.
0: En misschien wat, wat hoopvol is, is, wat je zei: dat ze allemaal naar, naar, naar de Voedselbos-workshop uh, kwamen. Er is iets, en dat kan ik ook niet verklaren, sorry. Dat is toch een onbevredigend uh, vraagstuk, antwoord dan. Maar er is iets aan de term voedselbos dat inderdaad mensen en... Ja, um, Paradise. Ja, zoiets inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Het is
2: wel grappig om dan te bedenken dat we nog, uh, toen we ermee begonnen... dat er heel veel mensen problemen hadden met het woord voedselbos. We hebben eindeloos jarenlang hebben we, ja, eigenlijk ja. gekibbeld over de term voedselbos. <lacht> <lacht> kan ik me herinneren.
1: Nou, maar het, het goede is in Nederland is die beslecht. In Nederland zijn we op een gegeven moment, vanuit Akker naar Bos was dat geloof ik toch, met iedereen een keer bij elkaar gaan zitten en gezegd... hoe gaan we dit beestje noemen? Gaan we dit een voedselbos noemen? En hoe doen we dat dan binnen? Want Het was dan food forest en, 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 en bos tuin. En alles werd gebruikt, maar het was vooral ook veel Engelse termen. En zowel Louis Dolmans als ik waren heel sterk van... moeten Nederlandse woorden gaan gebruiken, anders krijgen we dit ja. niet verder. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. En is dus ook die eerste aanzet tot die infographic... Uh, gelegd, hè, van, hoe, ga je van hoe, hoe begin je, begin je bij uh, akkerbouw... of begin je bij de vier vormen van agroforestry en je communicatie. Dat was een hele interessante bijeenkomst. Stak op Blom was erbij, iedereen, Malika. En uh, nu, achteraf, is bij de agroforestry-conference... is daar nog zo'n hele borrel over gegaan... Uh, het feit dat wij het in Nederland voedselbos zijn gaan noemen... zou wel eens een heel grote factor kunnen zijn geweest... in het feit dat het hier zo groot geworden is. Want in, in Engeland noemen ze het forest garden. En dat is logisch, nou, market garden, forest garden. Maar je, je blijft een kleiner woord gebruiken... Dus wordt het een kleiner, kleiner ding. Hoe de wordt het in, uh, in
2: Frankrijk genoemd, Marieke? Een nou,
1: in Frankrijk zijn ze het gewoon niet met elkaar eens. Dus daar noemen ze het op tien verschillende manieren. Hmm. Ze hebben wel tien woorden ervoor. Uh, forêt nourricière, forêt d'alimentation, uh, jardin de al Alles door elkaar. En dat, dat, dan creëer je ook vanzelf de chaos in, bij de luisteraar. Ja. Ja. Dus communicatie en het voor het voedselbos, dat maakt het gelijk groot en dicht en donker, misschien voor sommige mensen, maar ook uh, uh, niet klein in ieder geval. Ja. Ja. En dat, dat is heel belangrijk. Ja
2: ander element, ja. denk ik, uh, wat typisch Hollands is, is dat we hier ja, nut en handel. Zo zie ik een beetje in, in grote ja, termen ja. Nederland. Um, door ja. nut en handel zijn we ook in de problemen geraakt met ons landelijk gebied. Door het gebruik van uh, te veel koeien, te veel stront. <laughs> um, en hebben we die verandering nodig. Dus ja, zijn voedselbossen ook misschien wel in het gezichtsveld gekomen, omdat we ook diep in de problemen zitten. Hè. We worden echt geconfronteerd ja. met een groot probleem... en dat we het anders moeten doen. Dus ik denk ja. dat dat ook meehelpt. In Frankrijk heb je gewoon meer ruimte. Ja, meer en dan, meer dan nog andere landen. Misschien ook een oude ja. manier van uh, telen. En, uh, en, en ja, met voedsel bezig zijn... die, uh, ja, die eigenlijk uh, gewoon nog uitstekend zouden doen... zou ik maar zeggen, in de nieuwe ja. wereld. Maar dat vind ik alweer weer een leuk bruggetje. Want jij bent zelf ook bezig geweest met een rekentool. Ja. Het berekenen eigenlijk dus van de ja. economische waarde van, van een voedselbos of de economische exploitatie, zo moet ik eigenlijk zeggen. Um, dus we praten hier ook met iemand die daar nou, gewoon best wel diepgravend dan mee bezig is geweest. Uh, hoe zie jij dat in de toekomst? Gaan voedselbossen in jouw ogen, dat is bijna open deur, maar hmm. gaan, eh, gaan, we het, gaan we het redden met voedselbossen?
0: Ja.
1: Nou, of ergens nog kun je iets vertellen over die rekentool. Hoe zit ja. die in elkaar? Wat, wat, hoe werkt die?
0: Die rekentool is een Excel-document met uh, 25 tabbladen, zoiets. En er zit een, een plantlijst in met 200 uh, plantsoorten. Aantal kruiden, een wel minderheid, en natuurlijk de meeste struiken uh, groot fruit en uh, noten. En er zit een, een datasetje met de, de plukprestaties. hoeveel kilo oogst je een uur, en een lijst met de prijzen. En dat is eigenlijk hoe je in ieder geval bij de omzet komt en bij de oogsturen. Dus dat, dat zit er redelijk goed in elkaar, ja. denk ik.
1: Ja, dus het is een beetje gesloten Excel. Je zit op slot. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus jij kunt als gebruiker kun je dan allerlei dingen invullen. Ja. En dan komen de. Dus, uh, en die heb je samen met de has. Met Stichting Voedselbosbouw zijn huis ontwikkeld. Ja, ik was er dus of... zelf
0: bij de ontwikkeling alleen, eigenlijk in een later stadium, bij betrokken. Maar ik heb er veel mee bij gewerkt. Festiëren. Ja, ik heb er veel mee gewerkt, ja. want wij hebben. In de ontwikkeling van business cases voor een, een, een groepje boeren. Hebben we die uh, rekentoel gebruikt om dat uit te rekenen. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. En, en hij is dus goed, in jouw beleving, goed bruikbaar gebleken. Zeker,
0: zeker. Ja. Ja. Ik, 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 hij is heel prima te gebruiken. Alleen, uh, je, je moet toch aannames doen. En, en de, ja, als ik denk, als ik. Als ik goed nadenk, de, de eerste volgende hele grote stap... die wat dat betreft kan gemaakt kan worden in het uitrekenen... en voorspellen van, van voedselbossen... Is, is om die tool uh, naast de empirische data te leggen. Dus te gaan meten, ja. wat komt eruit? Nou ja, jullie doen dat natuurlijk ook. Ja, ja dat ja. willen wij echt. Nou, wij ja. willen,
1: wat, wat feitelijk is uh, die plantdatabase... Uh, de basis ook onder de plantdatabase... in de recepten tool voedsel uit de bos. Hè. We zijn wat dat betreft... Dat, zijn de, dat is dezelfde plantdata toch? En dezelfde oogstata ja. die in deze tool ja. zitten.
0: Ja, ja, ja. ja, en hij is, hij is open source, hè, dus je kan hem zo, uh, zo downloaden. Ja. En, um, ja. nou, toch een oproepje. Als, als iemand daarmee aan de slag gaat... Uh, ik, ik hou wat, wat commentaar en, en, en andere uh, kritiek hou ik bij... zodat we dat ooit um, in een volgende versie mee kunnen nemen. Ja, ja.
1: Wat wij heel erg we, we willen met, met die, met die receptentool en de economische test... is inderdaad ook dat we diezelfde plandata... Base, als het ware, nu ook gaan gebruiken of aanbieden aan, aan uh, voedselseigenaren. Van nou, hoeveel kilo kwam er nou werkelijk vanaf ja. bij jou in het eerste, tweede, derde jaar? Hè? Ja. En dan, dan wordt het echt interessant als we dat, als we die verbinding kunnen gaan leggen.
0: Ja, en het is, het is ook echt een van de grootste thema's. Dus onder de, ja. de community of practice uh, die uh, gecoördineerd wordt. Uh, door de Stichting Voedselbosbouw... is dit onder de boeren ook... Eh, naast hoe we het gaan oogsten en afzetten... is dit wel uh, een heel belangrijk thema. En ook onder überhaupt enthousiasten. Dus het zijn eigenlijk mensen... waarvoor de ecologie al duidelijk is. Die, die zijn ervan overtuigd. Dat gaat goed werken. Dat wordt een prachtig stukje bos. Mm -hmm. En uh, er komt... Misschien zijn ze ook overtuigd... er komt echt wat vanaf. Maar hoe ga je het verkopen? Voor welke prijs? En als je het rondrekent... komt er dan een groen getal uit? Uh, als we dat kunnen doen... En we kunnen die afnemers vinden en de vraag blijft er... dan is er geen houder meer aan, denk
2: ik. Ja, maar ja. wat, wat zegt jouw onderbuikgevoel hierover? He, want we zitten nog wel in de fase van aannames. Ja. Maar we zijn mensen en we zijn al duizenden jaren mensen. Mm -hmm. En ja, je mm -hmm. onderbuikgevoel doet
0: ook mee. Ik denk, dat het, ik denk dat het goed komt. Ik heb ook wel een stukje onderbuikgevoel die nog angstig is, natuurlijk Want wat je zei, we hebben skin in the game hier. Dus als je dat niet hebt, dan doe je ook iets verkeerd, denk ik. Ja. Maar over het algemeen met veel vertrouwen. Ja, ja. absoluut. Ja, en ik, ik merk dat zelf ook. Ik, iedereen weet natuurlijk dat Wouter van Eck het goed heeft geregeld inmiddels. die heeft een aantal afnemers, dat werkt goed. En de afspraken zijn goed. En wij ook. We zitten nu in een derde groeiseizoen. We hebben pas twee jaar aangeplant. En ik krijg volgende week uh, drie restaurants langs. Dus... Ja. En ik doe niet eens zoveel aan marketing eigenlijk. Omdat we niet zoveel te bieden hebben. Dat zeg ik ook tegen ze. Het is niet dat ze teleurgesteld zijn ja.
2: volgende week. Maar, ja, een uh, beetje hetzelfde pad als Wouter ook. Die heeft ja. ook veel afgehouden. En daarvan is nog veel te
1: vroeg. En ja. dan de
2: aanhouder wint. En dan ja. plotseling ja. blijkt dat... En dan... het altijd goed
1: zelf. Te... Nee, ik zeg dat. Ja. Maar de,
0: ik, ik leer ook heel veel van die chefs, denk ik. Dus dat, dat wordt hartstikke leuk. Ja. Maar dus die interesse, die is ja. er wel degelijk. En uh, de stichting heeft natuurlijk met Voedselbos Schijndel... Uh, samenwerking met uh, uh, cateringbedrijf Vitam. En daar is onlangs Dilling Camille ook bij gekomen. Dus dat ja. zijn gewoon twee grote partijen die al aangeven... wij hebben hier interesse voor onze klanten, die gaan dat afnemen. Met plezier. Ja, ja. ja
2: dat is geweldig, toch?
0: Ja.
1: ja. ja dus, dus, dus dan is nu inderdaad ook dat stadium gekomen... dat je aan diezelfde boeren moet vragen. Want dat is dan wel het punt. Hè? Als we dus die kilo's moeten gaan meten, dat is onze ervaring... Mm -hmm. Daar heeft niemand dan ook weer zin in. Nee,
0: ik ook niet. <laughs> Wij doen het wel. Wij doen het wel uit, uit interesse. Maar ik denk als je dat goed wilt doen, dan zul je daar uiteindelijk wel een compensatie voor moeten regelen voor die boeren. Ja, dat denk ik
1: wel. Als ja, ja. Oh, je het op grote schaal wil doen. He? Een, dat, ja. Ik, ja, ik heb een notenboomgaarten. En hm. daar komt dus iemand oogsten. En die geeft mij aan het eind van. Nou, je heeft uh, 2250 kilo noten geoogst uit die 2 hectare walnoten. Dat zijn belachelijke getallen. Maar dat is een typische monocultuur oogst. Hm. He, dus in de monocultuur is dat makkelijk. En dan kan je gewoon uh, het, het, het in één keer allemaal ophalen. En, nou, ik wil daar uiteindelijk rijen tussenuit gaan halen. En daar iets anders neer gaan zetten. En dan ga je natuurlijk per rij denken. Nou ja, in ieder geval, je gaat niet per boom denken. Dat ook in een voedselbos zet je iets op een rij. En dan ga je per rij denken. En dan haal je per rij, uh, weet ik veel, 100 kilo op. Dan zeg je, dat waren acht bomen. Nou... Dan is het zoveel per boom. Dat die discipline zullen zeker die professionele voedselbossen dus moeten hebben. Ja. Vanaf het moment dat ze beginnen te oogsten, zullen ze dit moeten gaan doen. Pas dan raken we uit deze impasse. Dat is misschien iets ook waar je ze nu al op moet voorbereiden. Dat ze dat vanaf jaar één, dat ze serieus gaan oogsten, ook moeten gaan doen.
0: Ja, maar, maar je bedoelt dat dat zullen ze moeten gaan doen, want, eh, om het goed vast te leggen. Maar uiteindelijk als. Als hij, uh, iedereen kan wel zien vanuit de buitenkant dat dat een, een goed bedrijf is hè, als we zover zijn. Dat is misschien al inspirerend genoeg zonder de getallen. Ja.
1: Als ze het gaan verkopen ja. zullen ze zeker weten ik heb zoveel kilo ja, gehaald. Ja, ja. Maar ze moeten ook de discipline hebben om dat dan in zo'n tool in te gaan vullen en te gaan delen ja. met de anderen. Ja. Dus ook een soort samen een nieuwe open source data gaan maken. Ja.
0: Maar ik denk, ik denk dat die dat de, de middelen daar wel voor, voor vrij gaan komen. Ja. Dat, dat komt wel goed denk ik. Ja. 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 We zijn gewoon nog niet zo ver. Hè? Ik bedoel, de, ja. ik heb tien uh, voedselbossen geïnterviewd voor mijn onderzoek. En de gemiddelde uh, zijn begonnen in laat, ja, dus najaar 2019. Dus die zitten nu ja. Nou ja, toch wel in een vierde groeiseizoen. derde, vierde groeiseizoen. Ja. Is nog steeds te vroeg. Er zullen ze nog steeds een jaar of twee moeten wachten, minimaal. Ja.
1: Ja. ja, dat is ook zo. Ik zeg het ook wel. Als je, hm. kijk je
2: We werken allemaal aan onze eigen toekomst. En uh, je anticipeert eigenlijk ook gewoon op een bepaalde toekomst. En hm. uh, dat is de toekomst waaraan je wil werken. Dus ook al is misschien de markt er nog niet... ook al zijn er nog heel veel mensen die denken van... ja, jongens, dat, dat gaat allemaal niet werken. Ja. Want ja, wie gaat het nou allemaal kopen? En, en dan moeten mensen ook allemaal gaan eten. We hebben de, de dieet nog helemaal niet. Maar hm. tegelijkertijd kan je ook gewoon zeggen... ja, over 50 jaar zijn we gewoon allemaal anders. Hm. We eten anders, we hebben een hele andere logistiek. Dat is die werkelijkheid waar we ja. aan werken. Ja. En, dan kan je, en op die werkelijkheid kan je ook anticiperen... in plaats van die werkelijkheid die nu vandaag de realiteit is. Hm. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk ook een goede manier om erover na te denken. Van ja, je werkt eigenlijk aan de toekomst die je zelf
0: voor je wil zien. Ja, al is het wel zo. Ik denk in de geschiedenis, als mensen dat doen... dan pakt het toch vaak wat anders uit dan dat ze hadden voorspeld. Zo over 50 jaar. Toch? Maar... Er dus zullen ja. zeker elementen daarvan meegenomen worden, ja.
2: Nou ja, kijk, ik, ik anticipeer wel op een, op een uh, toekomst... waarin gewoon veel voedsel lokaal wordt geproduceerd.
0: Ja, ja.
2: ja dat, is de, dat is eigenlijk een toekomst waaraan ik wil werken.
0: Ik ook, ja. Maar er is natuurlijk ja. een hele, hele groep mensen... daar hoef je alleen maar naar Wageningen voor te gaan... die denken dat dat niet zo is. Dat het allemaal uit flats zal komen, geconcentreerd... Misschien met veel minder uh, middelen, inputs, whatever. Dat dat veel beter is. Maar niet lokaal gedecentraliseerd. Dat is ook een. Ja. ja. Dus ja. we zullen het gaan zien. Misschien wordt de combinatie van beide. Waarschijnlijk. Dat
1: ja, ja. de plek zal blijven voor kassen. Ja, dat dat zitten we tussenin. Heb ik het met Maarten Schramer nog wel eens een keer over gehad. Zijn visie was dat we krijgen kassen en voedselbossen. En uh, dat vond ik ook heel interessant. Hoor. Want ja, het is wel zo dat, ik dat zeker in Nederland, wil je uh, toch dingen heel vroeg in het voorjaar al kunnen maken, heb je toch echt kassen nodig. Niet die verwarmde kassen, maar gewoon koude kassen. En daar kan je dan toch ook weer net soorten in stoppen die het die, die net niet zouden redden anders in Nederland. Je kan toch iets gecontroleerdere omstandigheden creëren. Misschien ziet hij het ook al net wat genuanceerder dan dit. Maar chargerend geloofde hij heel erg dat we, dat we ook veel meer nog met kassen moesten gaan doen. En dat vond ik ook wel interessant... Toevoeging.
0: Ja, en bedoelt je dan die reuzenkassen waar je ook bananen en mango's onder kan planten?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat je dus inderdaad. Maar ook spinazie heel vroeg, hè? dus groenten, gewone okay. groenten. Ja. Uh, dat zie je hier in de biologische stilte, zie je dat toch ook heel veel van hè? Uh, iemand die echt. Uh, donkergroen biologisch eten, die eet volgens de seizoenen, en die heeft dan toch in februari uh, al, al een aantal uh, de raapjes en de spinazie en de dingen, de eerste sla in maart. Dat kan alleen maar dankzij de koude kas. En dus als we het hebben over lokaal eten, dan uh, geloof ik ook heel erg daarin. Ja. Dat, we, dat, ja. dat we dat soort dingen... dat je toch een combinatie krijgt... ook met de gewone groenteteelt.
0: Ja, ik bedoel... ik, ik, zou, ik, ik eet ook heel graag eenjarige... dat hoeft uh, voor mij ja. ook allemaal niet... Ja, de nee, nee. nee. de
1: blaadjes komen ook alleen maar uit het voorjaar... Ja. en daarna zijn de blaadjes op. Dan ga je naar, de, ja. naar het fruit en naar de noten... en dan uh, komen de groene blaadjes... toch echt nog van de eenjarige teelten. Mm. Die blijven ook zeker met behulp van die kassen... in het najaar nog een hele tijd doorgaan. ja. ja. Nou, ik, ik zoek wel op mijn land zo'n zo combinatie.
0: Jij ja, gaat de kas aanleggen, dus. Zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Zeker. En het moest zijn, ja. ja. <laughs> nou, ik zit, er, bij. ik zit er ook even naar de tijd te kijken. We zitten alweer uh, over
2: de drie kwartier. Dus o, uh, dan gaan we alweer een beetje hmm. richting de afsluiting. Oké. Okay. Um, heb jij nog een, een mooie vraag voor Nicolaas?
1: Ja, dus ecologie en economie. Dat is... En, 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 en uh, de jackpot, hè. Uh, dus... We moeten jou toch ook de vraag stellen. ik had het net over kassen en voedselbossen. Dat wordt het landschap. Hoe zie jij het landschap van de toekomst? Dat is gewoon echt de vraag van deze podcast. We hebben hem nog niet echt actief aan jou gesteld. O, o, <laughs>
0: um, ik, ik denk, we praten heel vaak en dat is terecht over biodiversiteit. En we praten ook wel eens over abundance. En daar wil ik eigenlijk heen. Dus ja, gewoon ja. meer leven. Hè? Dat je, hoeveel, uh, vijftig ja. of misschien iets meer jaar geleden... voor elk vogeltje dat je nu ziet, had je er nog drie gezien. En dat is, denk ik, als we het over biodiversiteit hebben... kunnen we het net zo goed daarover hebben. Meer leven. En dan ja. ben ik geneigd. En misschien heeft dit dan nog een klein beetje... met mijn baldadige jeugd te maken. Maar om dan ook dat leven zo groot mogelijk te maken... Te maken en in het landschap dieren te hebben die bijvoorbeeld 22 maanden doen over het maken van een baby in de baarmoeder, zoals een olifant bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een, een teken is van, van stabiliteit in een ecosysteem, rijkdom in een ecosysteem. Dat zou onze ster aan de, stip aan de horizon moeten zijn. Ja.
1: Dat, dat feiten door de voedselbossen van Nederland ook weer hele grote zoogdieren lopen.
0: Ja, ja nou, precies. In combinatie, ik bedoel, dat, dat, is, dat, dat is de, de grottekening van Lascaux. We zijn jonger dan. Of sorry, zijn ouder dan de laatste Europese olifant. Het is echt nog maar heel ja. kort geleden dat ja. we hier ja. zo'n uitbundig ecosysteem hadden... dat je groepen had van olifanten die ook hier in Nederland, in Engeland, uh, neushoorns ja. had... die daar doorheen gingen. Zo rijk moet het hier zijn geweest.
1: Oh, je droomt lekker groot.
0: Ja, maar, en, precies. En dat is de stip op de horizon. Waarschijnlijk kom je daar niet. Of misschien ooit, maar jij dan niet. Um, maar dat, dat zou denk ik het doel moeten zijn inderdaad. Dus maximale diversiteit en maximaal leven. En ik, ik denk... Kijk, klimaatverandering is, is niks anders dan een teken aan de wand... of, of een andere analogie te gebruiken. We hebben een soort uh, het stuur van het schip gekregen. En het is niet zo dat we even kunnen bijschakelen naar... oké, okay, we gaan onder de anderhalf graden zitten... dan gaan we naar één, dan gaan we naar nul graden... en dan het, het, het stuur los kunnen laten. Zo, zo gaat dat niet werken. We hebben dat stuur vast, nu moeten we ergens om mikken. En het fijne is dat we alles in huis hebben om dat ook te doen. Dus wij kunnen zelf bepalen... oké, okay, misschien hadden we nooit boven die 400 CO2 uh, per miljoen uh, ppm moeten gaan... Maar wat voor CO2 wil je dan wel in de atmosfeer?
2: Parts per million. Ja,
0: ja. En dat, dat zijn de vragen. Daar, als we daarmee worstelen, dan, krijgen we, dan kunnen we een doel bepalen met z'n allen. Dan krijgen we meer positieve energie. Dan is het niet zo pessimistisch. Dan hebben we iets om, om voor te werken. Behalve alleen het vermijden van een ramp. Want dat werkt gewoon niet heel erg uh, inspirerend. Nee. Ja.
1: Ja, dus... ja, dankjewel. Je geeft mij een nieuw toekomstbeeld. Leuk. Ja. Die had ik nog niet gezien. Ja,
2: zeker. Dat ligt tegen de rewilding. Uh... Ja,
0: ja, ja, en de, ja. De, de, de kans die ze daar natuurlijk missen in mijn, mijn optiek... en misschien uh, zeg ik het verkeerd hoor. Ik, ik heb niet heel veel kennis daar, maar... is dat ze het gewoon teruggeven in plaats van dat ze daar... Uh, uh, eerst een paar pellets zetten met verse walnoten... voordat ze gaan schimmelen, kastanjes die een paar vogels even meenemen. Dat je daar meer diversiteit krijgt, hè? om gewoon een voorbeeld te noemen. Dus dat zou samen kunnen gaan. Dat wij bepalen hoe onze ecosystemen eruit zien. Dat onze technologie inzet om te zorgen dat van elk beestje dat er leeft... dat hij ergens een habitat heeft waar hij goed leeft. Want daar hebben we ook de technologie voor... En zo kunnen we zorgen dat we en niks uh, laten uitsterven en goed kunnen reguleren. Oké, okay, hoeveel, hoeveel biomassa willen we precies hebben in vierpotige hoeven? Hoeveel biomassa willen we hebben in, in kleine vogeltjes? Ik zeg niet dat we dat allemaal zo bewust gaan formuleren, maar dat zijn wel de vragen die, die we kunnen stellen. Ja, dat is eigenlijk AI's een hele mooie. Ja, en dat ja, is eigenlijk we een hele mooie toekomst.
2: Ja, ik vind het wel mooi. Want uh, daarin komt dan ook weer een beetje die wetenschapper van jou terug. He, mm. zo van zoveel biomassa vogel of zoveel biomassa zus. En uh, he, dat je eigenlijk misschien wel alles uitrekent in kilo's en uh, aantallen. Dat heb ik ook een beetje tegen eigenlijk op de huidige natuurbescherming. Dat is allemaal in mm. natuurdoeltypes en uh, die natuurdoeltypes daar moet, daar moet je dan aan voldoen. Dat komt op mij over altijd als een hele mannelijke energie. Je hebt een doel en hè, op die manier moet dat uh, vorm krijgen, mm. terwijl de vrouwelijke energie is veel meer ontvankelijk. Hè? Dus ja. de man die gaat, zou ik maar zeggen, op zijn doel af, de vrouw die ontvangt. Mm. Uh, waar zit bij jou die vrouwelijke energie?
1: <laughs> um, het is weer een game-energie die ja. ik zag eigenlijk. <laughs> ja.
0: nou, mooi dat je dat zo zegt. Maar ik, ik, precies, ik, of het nou mannelijke of vrouwelijke energie is... Ik, die twee hebben elkaar misschien wel nodig. Het moet eerst in, in een goede balans zijn, denk ik. Um, ja, ik, ik, ik zie die toekomst ook als speels. Dus het hoeft niet per se een doel te zijn... maar dat we gewoon kunnen kijken... Um, sterft iets niet uit. Dat is eigenlijk voor mij, ik bedoel, daarin ben ik bijna religieus. Want mm. zo'n beest of nou een insect is of een, of een olifant die is uitgestorven. Um, met onze huidige technologie kunnen we dat niet zomaar terugbrengen. Dus het is, voor he, all intents and purposes, is het gewoon een godscreatie die je niet zomaar terugkrijgt als het, als het ja. uitsterft. He. Dus kunnen we dat allemaal in leven houden? En ik zeg niet dat we het allemaal moeten uitrekenen, maar. Als je daar zo over na gaat denken, kun je wel een doel zetten. En dat, dat ja. is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. 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 Hoe ons landschap eruit ziet.
1: Jij ja. benadert het echt heel, heel speels, heel playful. Jij ja. benadert het als iets van: nou, laten we kijken of het lukt. Of het stuurt dit. Ja. Duw, stuurt. Beetje zoals je in een game op je doelen afgaat. Hm. En uh, dat vind ik leuk. Vind ik leuk om te zien.
0: Ja, ik denk dat we, we, hebben, geen, ja. we,
1: hebben, we hebben
0: weinig keus. De, de vraag. Dat is echt een goede vraag, denk ik nog steeds. Ook al heb ik hem zelf gesteld. Wil je onder de anderhalve graad blijven? Prima, ben ik wel mee eens. Maar welke temperatuur wil je dan? Ja. Want we hebben het zelf in hand. hand. Nou.
1: Ja, meer en meer. <laughs> Kijk, dat AI is natuurlijk doodeng ook wat er aankomt. Maar het is ook extreem krachtig ja. dat we ons denken... en ons, ons, de ontwikkeling van ons denken enorm kunnen versnellen daarmee. Ja. Ja. En dan dat we ook dit soort wilde gedachten in één keer kunnen hebben en ook kunnen gaan oplossen ook mm -hmm. in de komende tijd. Ja. Dus uh, en dat zie ik jou al doen. Dus ja. voor mij is dat heel lastig. Ik merk dat ik AI dat ik, ik nou ik, ik wil niet zeggen dat ik oud word, maar ik merk dat ik het heel lastig vind om die schaalsprong in snelheid hm. uh, echt te omvatten.
0: Ja. Nee, ik, ik, ik vind ja AI. Ik ben daar vrij, vrij ook traditioneel in hoor. Ik heb nog nooit ChatGPT gebruikt. Ik... Um, maar over, over de natuur, het, is, we kunnen het, um, het moet niet gaan over natuurherstel. Daar zijn we, wij nee. denk ik wel mee eens. Maar wat voor natuur willen we? En dat hebben we eigenlijk
1: ja. met voedselbossen
0: ja. in de hand. Want we kunnen natuur maken dat prima natuurwaarde heeft uh, vergeleken... met natura 2000 gebieden waar we geld in stoppen. En waar, in plaats van geld erin te stoppen, komt er geld uit. Ja. Dus ja. Het, is, het is geen kostenpost meer. We kunnen ons landschap inrichten ja. naar ons... Naar ons eigen doel. We
1: kunnen de nieuwe natuur hmm. maken, de nieuwe natuurwaarde. Dat is wat je eigenlijk zegt. En dus die vraag moeten we ons ook eerst stellen. Wat voor natuur ja. willen we? Ja. Wat voor toekomst willen we? Just. En dat vind ik echt een heel mooi, uh, ja, mooi einde. <laughs> ja. Ja. We gingen naar een einde. Maar ik vind het echt ja. een heel mooie manier om er naar te kijken. Ja, ja. ja dankjewel. Ja.
0: Graag gedaan.
2: Uh, ik vond het een heel fijn gesprek, Nikolaas. Ik ook. Ja,
0: graag gedaan. Dankjewel.
2: Nou ja, wij gaan elkaar zien. Somewhere, someplace. En heel veel succes met uh, jouw voedselbos, uh, Baarden Nassa.
0: Dankjewel. Doei! De
2: Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluutbos.nl